0: 欢迎继续收听《最后的潜伏者》，讲述一个书生黎明之后的特工生涯。前面我们有七个章节讲了泰斗知识，从这一节开始讲海珠桥惨案。第一节，扬城重逢，飞机在广州降落，余生和一帮特务走出机场，郭旭安排的两辆车已经在门前等着了。几个人分别上车，一路上，韩世昌填酒精、田九金非常兴奋，一是回到了自己的地盘，二是刚完成一项重要的任务，这次肯定有奖金，可以花天酒地过几天。余生没有表情，一脸严肃的坐在车里，眼睛望着窗外的扬尘。韩世昌不解的问道：“余科长，你不高兴吗？”余生敷衍着说道：“我累了，几天没有吃好，也没睡好。虽然解放军已经进入了广东边境，但是九月中旬的广州仍然是一座繁华的城市。国民党行政院和一一些部门早在半年前就已经到来，广州已经成为国民党临时的政府所在地，而国民党内部各种势力。”也在为广州的前途做着各种打算。此时，保密局也有部分重要人员驻扎在广州，比如说郭旭的六处、叶翔之二处，还有名为国防部下属，实则为保密局分管的技术总队。汽车风驰电掣的驶入东湖附近的保密局驻地，此地风景秀美，交通便利。是保密局广州站的长期居点。一下车，叶翔之没有让特务们先进屋，直接喊他们到隔壁的珠岛酒店吃饭。这个酒店是保密局在抗战结束时从一个大汉奸手里接收的，长期以来既对外营业捞外快，也成为保密局请客聚餐以及来往接待住宿的好地方。叶翔之请大家吃饭。一是轻功，二是对战。加在行动之前没有吃好饭的弥补。酒桌上，叶翔之胯下海口说：“这一次行动是保密局戡乱以来最成功的一次，但是不要知足，以后我会带你们完成更轰轰烈烈的事业，在党国的历史上写下著伟的名字。”余生不声不响的吃着饭，表面上和大家。一样，处错交错，心里却是一直翻江倒海。他的心情难以从杨杰被刺这件事情上缓和过来。这样一位德高望重的军事家就这样死去，不光是中共的损失，这其实也是全民族的损失。酒桌上，叶翔之越是兴奋，余生的心情就是越失落一分。第二天。叶祥之放了大家的假，所有的人可以自由活动一天。余生自己出了大门，沿着江边的路往西走去。余生走出去不到两公里，就看到那一座长得像伦敦塔桥一样的海珠桥。海珠桥始建于一九二九年十二月，当时军阀陈济棠主政广东。就筹备修建海珠桥，最后决定由美国马克顿公司承建。不过，荒唐的是，海珠桥在开工的时候，陈其堂听信风水的意见，让海珠桥打了童子桩。所谓的童子桩，就是在桥墩打桩的时候，将一对童男童女灌醉，绑在桩上，下沉到江底，令人发指。海珠桥由一九三三年二月建成，据说中间的吊梁在大桥大船经过的时候可以开启。每当吊梁开启的时候，总是引得广州市民足足观看。可惜的是，在一九三八年，海珠桥被日军轰炸，吊梁设备被震坏，再也无法开启。日军占领广州之后，又将整套的开启设备拆走，运回到日本。海珠桥就成了一所、一座普通的大桥，虽然再也无法重现开启的盛况，但是作为连接河南、河北的唯一一座大桥，海珠桥仍然被广州市民视为广州人的一条腿。走到海珠桥头，已经能远远看到西边的爱群大厦。余生没有再走下去。桥上熙熙攘攘，拥挤异常。余生看了看表，开始往回走。自己散了一会儿步，觉得心情舒缓了一些。生活还要继续，工作更要继续。广州城解放在即，听闻广州警备司令部有大破坏的计划，余生不能耽过太多的时间，还要尽快打探消息。他还为一件事情着急。就是离开了香港，他又一次的陷入了孤立无援的境地。即使有了情报，也无法送出。他下定决心，即使孤军奋战，也要竭尽所能。回到酒店，发现叶祥之正在找他。叶祥之高兴的对他说：“总裁表彰本次香港行动人员，特批了两万美金奖金。”毛局长认为杨杰属于上将级别的叛徒，理应再加一万。于是找何应钦又加了一万。毛局长特别关照韩世昌、田酒金，一人六千。其余的人咱们分。您赶紧去郭处那领赏吧。叶祥之兴奋地拍了拍他的肩膀，转身去了别的房间。余生苦笑了一下，不知道该如何表达自己。的心情下楼去了经理处，结果他只得到了两千块。余生心里清楚，估计是他和盛昌福、毛中兴都剩两千块，其余的一万二都归了叶处长了。这件事，余生其实冤枉了叶大处长，因为啊，那一万二里面还有卢广生的六千。余生把钱随手放到口袋里。出门的时候和一个人转了满怀，双方定情一看，都惊喜地喊了一声：“你！”来者是谁？林峰，国民党保密局技术总队会计，一个年方三十岁的女特务，单身。此刻在广州见到他，让余生有点意外，不过也挺合理。毕竟现在广州是保密局除了台湾本部之外的最大的办事处。过去。现在就兼任广州办事处主任，林峰作为前六处会计科的人出现在广州，实属合理。不过，余生已经知道他调任技术总队会计组长的事，他来到这里，难道意味着那个擅长搞踏破坏的技术总队也来了？如果说余生和林峰的渊源，那其实挺复杂的。林峰是湖南人。入军统时间较晚，他是抗战时期兼任副主任秘书的张福元介绍进入军统的。一进来就担任了普通秘书工作。抗战胜利之后，张福元先把他安排将林峰安排到了北平站这样的大站当了会计，就是在这里遇到了林峰。作为南方人，在北方生活多有不便，一来二去，两人开始熟悉。由于戴笠规定，所有军统人员抗战期间不准结婚、谈恋爱也不行，导致军统内部大龄男女青年特别多。虽然戴笠抗战后摔死，但此禁令却没有得到解除，当然也没有像以前那么严格，内部也是睁一只眼闭一只眼罢了。这样，余生和林峰秘密的住在了一起，不料。随着战事的紧张，北平渐渐朝不保夕。保密局开始将北方站点后撤。林峰玉是南方人，没有被安排潜伏任务，被撤退到保密局自有的南京亭亭照相馆。这个照相馆来历非凡，全部是中美所留下的器材，由军统摄影师王文昭经任经理。当时。这是南京规模最大的资金器材最雄厚的一家照相馆，业务除了照相以外，兼售各种器材，还出租照相机、带客拍摄。他一方面为保密局挣钱，一方面也从事一些特务方面的活动。从此，林峰和余生分开，余生随着古正文南撤之后，两人在南京。见了两次，紧接着再一次分开。余生调任二处侦防科副科长，随叶翔之撤退广州。林峰又一次调任技术总队，随技术总队撤退台湾。两人一分开又是半年。如今在这风雨飘摇的广州，再一次会面。余生见到林峰之后，忽然冒出一个想法：他和林峰在一起的时候。北平很快解放，又见面了。之后，南京很快解放，现在又见到了，看来广州也要解放了。余生不禁为自己的想法感到快乐了许多。余生的想法在逻辑上是通的，因为保密局技术总队在一期间担任的主要任务就是破坏。每当某个大城市要解放之前，技术总队。总会负责在城市重要设施进行大肆破坏，所以林峰出现在哪里，就意味着哪里要解放。当然，也意味着技术总队又要与人民为敌。最最奇葩的事情是，毛人凤居然还命令上海稽查处处长黄家炽在撤离之前大肆的抢劫上海那些大资本家和商铺，要求至少要抢劫几万两黄金作为保密局的。特种经费，结果又有黄家志不敢，资本家们警惕的心也强，提前隐藏了财产，更是又有解放军兵贵神速，此事不了了之，沦为笑柄。两人分别半年，彼此遥无音信，如今猝然相逢，自然喜不自收，只是碍有外人在场，两人简单打了个招呼，只是。临走开始，余生装着无意的告诉了林峰他房间的地址。夜深人静的时候，林峰悄悄的溜进了余生的房间，彼此都热烈的回应对方的思念。如果说余生对林峰的感情非常深厚，也不准确。长期的特务生涯让余生变得非常沉默，他长期将自己的内心封锁在。一片自己的世界里，这个世界里有纯真，有梦想，有阳光，有善良。在这个世界之外，他每天做的事情和内心背道而驰。其实不用代理严峻禁止结婚，他自己也根本没有想过自己会有爱，会有儿女情长。直到在北平站遇到林峰之后。他才被林峰身上透出的阳光、天真所吸引。林峰也明白自己在从事什么样的工作，但他是竭尽全力的洁身自好，出淤泥而不染。甚至为了营救被特务骚扰的老百姓，不惜得罪上司、同事。他的善良让余生非常感动。在有些为非作歹的特务恶意的诬陷林峰是地下党的时候。余生挺身而出为他解围，余生根本不在乎他是不是地下党，也只是为了保存心中的善良。两个人在床上都睡不着，就聊了点悄悄话。余生问道：“你从什么时候开始喜欢我的？从我那次营救你吗？”林峰笑了笑：“不是，不是，直到今天上午我都没有喜欢你。”后来呀、啊，我听说你领了一大笔美元，我就喜欢你了。林峰笑着，哎、呃，余生笑着戳了林峰的头。天天手里看着那么多的钱，还惦记着我的这点钱吗？林峰转而认真的问道：“听说你们刺杀了杨杰，你也参与了，对吧？”余生平静的抬头看了看他，又杀了一个好人。我每天的工作就是杀好人。林峰故作疑问的：“杨杰不是叛徒吗？算好人吗？”余生看着林峰，不算吗？林峰点了点头：“算，我在重庆的时候听过他的课，他那么有才华，连日本人都佩服他。好人不长命。”余生自嘲的说道。好人不长命，那是因为有我们呀。林峰又翻起了身，你知道吗？张主任出事了。余生一惊，谁？哪个张主任？余生干林峰干脆坐了起来，就是推荐我的张延佛呀。听说他跟陈前陈明仁在长沙起义了，但是没几天，毛人凤特意派了几个旧部去找他，他心软念旧，就接待了。结果这几个人在长沙就把参加起义的警察局长刘仁杰给暗杀了，张主任知情不报又被抓了起来。余生听了这些一阵沉默，又躺了下来，说道：“他们真是疯了。”于林峰没有躺下，接着说道：“我们技术总队的人私底下都是在议论老蒋是不是得了失心疯了，整天不是毁了这个就是杀了那个。”余生坐起来，趁机问道：“那你们技术总队来广州要毁了谁呀、啊？”林峰嘟了嘴说道：“我哪儿能知道呀？我们就管管账。”余生追着不放：“那你们技术总队都买了些什么呢？”林峰想了想：“大宗的就是 TNT， 其他的全都是一些起爆器、导火索之类的。对了，还有人私底下说啊，有些数目不对。”可能有人贪污呢。林峰余生继续问道：“大多是谁负责这些物资？总队长杜长成好像没有来广州吗？”林峰冷笑了一下，说道：“胡林颖，他可是出了名的守财，瞒得过别人，他瞒不过我们会计。”余生若有所思的想了想，说道。睡吧，我们明天还要开大会呢。这一节就讲到这里，想知道下一步发生了什么事情，请听下回分解。